1: Quiero contar algo que me sigue pasando hasta el día de hoy. Hace unos años estuve haciendo unos presentes para unas enfermeras con las cuales había hecho mis prácticas. Recuerdo muy bien que eran las 3 de la madrugada y mis gatos se empezaron a comportar de forma muy extraña. Estaba maullando y erizándose debajo de la ventana. Se me ocurrió observar a través del cristal y observé a una mujer de negro que saltó de mi patio hacia la casa de atrás. No pasó mayores y cuando se me bajó el susto me fui a dormir inmediatamente. Sin embargo después de unos días escuché el ulular de un búho seguido de la voz de una mujer que me decía Aquí es, aquí Toda esa noche estuve escuchando cantos extraños en mi techo y no podía dormir Al día siguiente vi aquella misma sombra pero esta vez afuera de mi patio y observándome fijamente hacia mi cuarto En ese momento escuché voces en un idioma que no entendía Pasaron los días y las cosas se empeoraban al punto de que afuera de la casa aparecía tierra, sal y vasos con huevos ...así como botellas con contenidos extraños y cosas desconocidas para mí. Hoy en día soy enfermera de planta y para mi suerte salgo a las 11 de la noche. Pero esas apariciones no han cesado ya que siempre todos los días... ...veo una enorme ave que me sigue desde el hospital hasta mi casa. Va brincando y planeando de poste a poste o de árbol a árbol. Incluso hace unos días estaba acostada en mi cuarto y escuché que rasgoñaban el vidrio. Parecía como si alguien quisiera levantar la ventana... Yo no conozco la razón por la cual esa bruja me sigue a todas partes, pero espero resolver el misterio muy pronto. Soy de Costa Rica y esto es algo que viví hace tres años atrás. Salí a comer con mi novia Natalia y tuvimos una gran noche y nos despedimos porque ya era bastante tarde. Entonces como yo vivo a dos kilómetros del centro de la ciudad y no tenía el suficiente dinero para pagar un taxi... No tuve de otra que irme caminando hasta mi casa. La calle hasta mi barrio era algo solitaria y con escasa iluminación, ya que los pocos faros que iluminan solo se encuentran a un costado de la calle, ya que del otro lado hay una reserva natural. La cosa es que iba caminando por este lugar cuando escuché el grito desgarrador de una mujer. Esto hizo que me asustara y me temblaron las piernas, pero inmediatamente apresuré mi paso. En ese momento comencé a notar un movimiento entre las copas de los árboles cercanos, Pareciera como si alguien estuviera saltando de uno a otro. El miedo se apoderó de mi cuerpo y empecé a correr. Pero eso parecía que me estaba siguiendo porque el movimiento pasaba rápidamente de un árbol a otro. Se iban agitando y tirando las hojas y ramas pequeñas. Esa cosa me alcanzó con suma facilidad. Decidí detenerme en un poste de luz que estaba cerca y justo en ese momento escuché una rama quebrarse. Y al mismo tiempo el sonido de algo azotarse en el suelo. Lo que vi fue una especie de mujer con cabellos largos y rizados que me miraba detenidamente. Pero esta no se atrevía a entrar al círculo de luz que provenía del faro. Solo se quedó ahí en la oscuridad mirándome hasta que un carro comenzó a acercarse y con la luz del TLT, esta que tenía alrededor de cuatro minutos mirándome, se fue rápidamente corriendo hacia la reserva. Le pedí un aventón al tipo del carro y este me llevó hasta mi casa. Cuando llegué toda mi familia estaba durmiendo así que decidí acostarme inmediatamente. Me costó un poco dormirme por el susto, pero al final pude lograrlo. Sin embargo, en la madrugada me despertó el sonido de un golpeteo en mi ventana. Alguien la estaba tocando, pero no estaba hablando. Solo escuchaba sus dedos chocando contra el vidrio de esta. Me hice el dormido hasta que el ruido se detuvo y pude dormir. Creo que esa cosa que me siguió hasta la casa era una bruja. Y les juro que ha sido la peor noche de mi vida. Muchas gracias por escuchar mi historia. La siguiente historia me sucedió hace un año atrás. Eran las noches frías de noviembre en las que los días lluviosos y llenos de niebla son muy comunes. Me había percatado ya de algo. Comúnmente en la madrugada mi sueño se veía violado por algo o alguien. Llevaba varios días así en los que abría mis ojos y lleno de frío miraba la hora a mi celular. Esta siempre marcaba un poco más de las 3 de la madrugada. Una noche mi madre y mi hermano se fueron temprano a la cama mientras que yo me quedé viendo un programa en la televisión afuera estaba lloviendo bastante fuerte hasta que mi sueño terminó llevándome a la cama y ahí me quedé rendido por completo abrí los ojos y miré el reloj y eran las 3:12 de la madrugada unas ganas de ir al baño me invadieron de la nada y entre la oscuridad de la sala corrí hasta la puerta abrí y e hizo lo que necesitaba la calle empedrada frente a mi casa estaba totalmente oscura llena de una espesa neblina los árboles de mi alrededor se balanceaban con suma violencia pero lo inusual era la atmósfera. Era misteriosa, opresiva y no era un frío común. Mi piel se erizaba y después de unos minutos de contemplar el abismo decidí meterme en mi cuarto. Regresé a la cama y a pesar de estar tapado de extremo a extremo de mi cuerpo que el frío no se esfumaba, sentía que alguien me estaba observando. Algo dentro de la habitación no me dejaba descansar. Mis ojos se cerraban lentamente y de repente la textura de mi cama comenzó a deformarse en la parte final. Mi colchón empezó a bajar como si algo o alguien se sentara suavemente. El terror me había invadido y no sabía qué demonios estaba pasando. No sabía si eso era algo humano. Quise gritar, quise levantarme y ver qué era aquello, pero el pavor no me lo permitía. Pero ese miedo no se puede comparar con el horror de sentir sus manos postrarse sobre mis pies. Eran tan frías y acariciaban de arriba hacia abajo con tanta calma. Eso era lo peor, sentir a detalle aquella espantosa acción. Un par de minutos duró aquel aborrecible encuentro y lentamente tal cual chico se marchó. Llegué a pensar que tal vez querría hacerme algo más pero no llegó a hacerme daño, pero realmente nunca supe qué era lo que buscaba de mí. Solo consiguió darme uno de los más grandes sustos de toda mi vida. En la mañana al levantarme miré mi piel donde había sentido aquellas manos y unas extrañas marcas se encontraban ahí. Era una especie de moretones y marcas con forma de dedos. Pero quizás lo más extraño es que no sentía dolor alguno. Solamente espero no volver a sentir algo igual. Muchas gracias por escuchar este relato. Esta experiencia nos ocurrió a mí y a unos amigos en un viaje de pesca. Somos originarios de la ciudad de Tacurembo, Uruguay. Un día decidimos reunirnos para salir de pesca en un lugar muy conocido por aquí llamado La Lingüeta. Éramos cuatro personas en ese entonces. Llegamos temprano al lugar ya que en la oscuridad es más fácil perder el rumbo. Preparamos la zona para acampar y nos fuimos al agua. Nos acomodamos un poco alejando el uno del otro para no enredar las líneas de pesca. Todo marchaba bastante tranquilo y bien. Estuvimos todo el día hasta el momento en que nos empezó a dar sueño. Así que nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a cenar y a dormir. Habían pasado unos 10 o 20 minutos y ya estábamos acostados hablando de diferentes cosas. Cuando de un momento a otro uno de mis amigos dijo. ¡Hey! ¡Hagan silencio! ¿Acaso no escuchan eso? A lo que todos dijimos que no, pero luego de unos segundos que estuvimos en silencio se escuchó un sonido muy parecido al de una cabra. Solamente que este era bastante grave y seguido de este sonido se escuchó hablar a una mujer. Parecía que estaba muy cerca de nosotros, pero no entendíamos lo que estaba diciendo. En ese momento no estábamos muy asustados. Pensábamos que tal vez era una persona cuidando sus animales. Pero luego hicimos memoria y coincidimos que en el camino no habíamos visto ningún animal en la zona. Justo en ese momento escuchamos el crujido de la botella de plástico en la que llevábamos el agua. Fue como si la hubieran pisado o la hubieran agarrado. Ahí fue cuando nos quedamos aterrados ya que esa botella estaba unos dos metros de donde estábamos acostados. Nos quedamos en silencio acostados hasta que ya no se escuchó nada. Y nadie habló más sobre el tema. Cada quien se quedó dormido con sus propios pensamientos. Al amanecer juntamos nuestras cosas y nos fuimos del lugar. Ahora estamos pensando en ir de nuevo pero no creo que eso suceda. No después de haber vivido todo aquello. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto es el recuerdo de un sueño que tuve hace tiempo, justamente en la Navidad del 2016. Yo estaba en un pueblo rural en Egipto donde las mujeres acostumbraban ir a una procesión todas las mañanas y siempre volvían a sus casas hasta tarde. Lo más perturbador era un sujeto que se disfrazaba de una especie de San Nicolás, pero arrojaba máscaras deformes de personajes clásicos de películas. Él usaba un pantalón verde con copos de nieve, un chaleco rojo y una máscara de muñeco de nieve. Lo peor era que este personaje nos acosaba a todos y se metía a las casas. Otra cosa extraña que recuerdo fue que lo vi dentro de una casa a través de una ventana. Él era bastante alto y no se veía totalmente. O al menos eso fue lo que yo percibí. Ahí me quedé quieto, parado, firme y no se fue hasta que me acerqué y le dije. Santa, eres tú. Ahí se agachó y se quitó la máscara y salió una persona de piel oscura. Ya sin máscara nos hablaba normalmente y nos ofrecía un viaje en helicóptero. En ese momento llegaron intempestivamente un cuerpo de militares. Y ahí fue cuando mi madre dice: Van a ir a matar a donde yo nací. Lo hacen así cada seis años. Ahora pienso que sería el significado de todo eso. La verdad es que es bastante confuso. Tal vez pude haber visto el infierno, mi sueño. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Esto me pasó a los 10 años estaba acostado en mi cama en la cual apuntaba la vista hacia una esquina del cuarto. Cuando de repente sentí que me estaba mirando. Yo me hice el valiente y empecé a retarlo diciendo que si era real que se mostrara. Le reprochaba ser cobarde y le estaba insultando. Pero de pronto sentí que un pie pisaba en mi cama y luego otro. Eso sí me dio bastante miedo porque comprobé que si sí me estaban viendo. De inmediato enrollé mis pies para que no me tocara eso que se había parado en mi cama. Luego de unos minutos volví a agarrar valor después de mucho repetirme en la cabeza de que eso no era real. Aunque yo seguía sintiendo que me estaba observando y otra vez empecé a retar y a insultar a esa cosa. La sorpresa que me dio fue que otra vez se posó en mi cama como al principio. Ahí decidí ya no seguir retándole y me quedé asustado hasta que me quedé dormido. Pero la cosa no paró ahí. Ese ser que me estaba viendo entró en mi sueño y era deforme. Tenía un aspecto inexplicable y era una especie de cuerpo vegetal lleno de pliegues y lianas. Ahí me dijo con una voz cultural empantanada. Si quieres verme, ve a la bajada de la calle 57 a las 3 de la mañana. Ahí me pararé delante de ti. Por supuesto que no fui al lugar porque donde me dijo que era habían asustado bastante gente, la cual decía haber visto algo diferente. Actualmente en ese lugar ya hicieron casas y una escuela. Justo en el lugar donde esa cosa quería que yo fuera. Todavía me pongo a pensar y me da escalofríos qué hubiera pasado si hubiera ido. Qué bueno que no fui. Hace 15 años, cuando mi hijo mayor era un bebé de 4 meses, fuimos a pasar las vacaciones a un ranchito a dos horas de donde vivimos con toda la familia. Estábamos ambos dormidos en el piso de un pequeño cuarto. Como a 10 metros derechitos de nosotros estaba una puerta de madera que iba al patio trasero... De repente me desperté con una angustia muy grande... Tenía un gran temor a algo de lo que no tenía idea... Abracé a mi bebé e intenté poner mi mente en blanco para dormir... Ahí fue cuando senté y escuché unos pasos de un niño que venían hacia donde estábamos... Al principio pensé que era algún primo pero era muy tarde... Nadie se animaba a salir a esa hora y mucho menos un niño... Todo eso pasaba cuando sentí que los pasos se detuvieron por dentro de la puerta de madera. Sentí un miedo horrible y abracé con más fuerza a mi bebé que estaba inquieto. Justo cuando mi hijo empezó a balbucear se empezó a escuchar que el niño botaba una pelota. Claramente la escuché y sentía rebotarla en el piso. En eso él me la aventó y la sentí topar en mis pies y luego volvió hacia él. El niño ese dio un paso al frente y volvió a rebotar la pelota pero con más fuerza. Y nuevamente volvió a aventarla. De nuevo sentí que topó contra mi especie y se volvió solita contra él. Cuando nuevamente la tuvo entre sus manos, ahora caminó tres pasos. Yo sentía que se me iba el alma del miedo al pensar de que pudiera hacerle daño a mi bebé. Creo que si hubiera abierto mis ojos lo hubiera visto, pero no tuve el valor. Él te seguía acercándose, rebotando la pelota y arrojándola un par de veces más. Hasta que por fin dejó de avanzar y se limitó a rebotar la pelota en el mismo sitio. Yo comencé a rezar lo primero que pude y ese pequeño se dio la vuelta y se lo rebotando su pelota. Hasta que por fin se perdió el sonido en la noche y se dejó de escuchar el crujido de sus pasos en el piso de madera. Obviamente ya no pude dormir esa noche. Y aunque no lo vi, tengo una imagen de él en mi mente. Eso me asusta bastante y han pasado muchos años. Pero cada que voy a esa casa me acuerdo y siento el temor de ver a ese niño. Quisiera saber quién era o qué quería, pero nadie me ha sabido, nadie me ha querido dar una respuesta. Y creo que así seguirá por un tiempo. Soy de Otavalo Ecuador y voy a empezar con una anécdota que le pasó a un amigo de mi padre. Fue un sábado la madrugada más o menos como a las 3 de la mañana. Fernando fue al club de deportes que se llama Huracán ubicado dentro del bosque. Ahí acostumbraba a jugar cartas, billar, fútbol, entre otras cosas. Esa madrugada iba llegando al pequeño camino de tierra cuando a lo lejos vio una mujer con una pijama blanca. Esta era casi transparente e iba bajando por un lado derecho del camino, mientras que Fernando iba subiendo por el lado izquierdo. A primera vista no le podía ver la cara porque le tapaba el cabello. Ambos caminaron hasta que se cruzaron y Fernando le dio las buenas noches, y ella le respondió igual. Siguió su camino hasta llegar al pequeño club y se paró en la caseta del cuidador y le tocó la puerta. Pero como no salía empezó a gritarle, «Jefe, soy yo, Fernando. Abre la puerta, por favor». El cuidador salió y Fernando le dijo, «Jefe, usted sí tiene un buen gusto por las mujeres». Ahorita vi que bajaba una mujer muy bonita en pijama. A lo que el guardia le contestó que no estaba con ninguna mujer y agregó que siempre le golpeaban la puerta en la madrugada pero no salía porque le daba mucho miedo. Hasta ahí quedó todo y sin darle importancia entró a jugar un rato. Después de dos semanas, volvió otra vez a la madrugada, pero era con unas copas de más y una botella a la mano. Ese día le ocurrió la más horrible experiencia de toda su vida. Iba tambaleándose por aquel mismo camino cuando vio a aquella misma mujer. Él la saludó, pero ella no le contestó en esta ocasión. Se quedó parado esperando que se diera la vuelta y le respondiera, pero no lo hizo. Siguió caminando y entonces Fernando pulchó para ver por dónde se iba la mujer y ahí se dio cuenta de que no tenía pies. Todo ese tiempo iba flotando y además iba desvaneciendo poco a poco. Salió corriendo donde estaba el cuidador y gritando le dijo que lo dejara entrar. El velador lo dejó entrar y Fernando le contó lo que había visto rompió un llanto. Al calmarse el guarda le dijo que esa era la viuda y que si continuaba tomando se le iba a terminar llevando con ella. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto es algo que me sucedió hace dos años. A mi hermano le gustaba dormir conmigo en la recámara y ponerse a ver caricaturas. Su favorita era hora de aventura. Una de esas noches me quedé dormida como eso de las 10 y a las 3.30 de la madrugada me desperté. Me habían dado ganas de ir al baño y tenía bastante sed. Al levantarme me di cuenta que mi hermano estaba dormido y la televisión estaba encendida. Justamente estaba en hora de aventura, aunque no le di importancia al salir del baño y a voltear a ver la televisión me di cuenta que las voces de la caricatura se escuchaban anormales eran graves y cavernosas y en el fondo de pantalla se empezó a teñir de rojo luego se escucharon risas locas y horripilantes traté de apagar la televisión pero no podía incluso la desconecté y las imágenes seguían en la pantalla no fue hasta que 10 minutos después se apagó sola pero ya no pude dormir esa noche en la mañana le conté a mis padres y a mi hermano pero obviamente no me creyeron Después de eso le probé a mi hermano volver a dormir conmigo
2: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...ver la televisión en la noche. Me quedo que desde ese día le tengo pavor a esa caricatura. Después de eso, mi padre le trajo a mi hermana el mono del peluche de Jack el perro. Al día siguiente me quedé sola al limpiar la recámara de mis padres y vi al peluche en la cama. Mi reacción fue aventarlo al piso y empecé a tender la cama y al querer recoger el muñeco se puso de pie solo y me sonrió. Me dio tanto miedo que lo agarré y lo metí al ropero bajo llave. Nunca le dije nada y a mi hermano se lo olvidó por completo. Al final lo quemé y nunca más supe de este muñeco. De alguna manera le tengo pavor a esa caricatura, y no puedo ver ni siquiera un muñeco de peluche. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy de Colombia y tengo una hermana gemela, y obviamente creo en la conexión que tienen los gemelos. En mi caso tenemos una rara relación pero somos unidas a nuestra forma. Teníamos aproximadamente 18 años cuando sucedió todo esto. Ella trabajaba como vendedora y un día salió como eso de las 9 de la noche. Yo estaba en mi casa con toda mi familia y de un momento a otro sentí un vacío en mi pecho. Era una desesperación y se me vino la imagen de mi hermana. Yo le dije a mi madre que mi hermana estaba en problemas, a lo que me respondió que no dijera cosas feas. Que eso no era cierto, pero esa sensación no se desaparecía por completo yo ya había decidido salir a buscarla pero mi madre se negó y un rato después timbraron la puerta salí disparada y en efecto era mi hermana pero en sus ojos noté algo raro algo le había pasado y tenía un semblante de temor le pregunté que qué le había pasado y ella me dijo con un tono de molestia que nada que no la molestara esta noche días después me contó que cuando venía de vuelta a la casa caminó por el camino por el cual tenía que pasar forzosamente y por donde había un potrero para entrar a un barrio al pasar por ahí vio a un tipo parado en un poste de luz pero no le prestó mucha importancia. Hasta que este tipo se le acercó muy rápidamente y la manoseó y le dijo Oye mamita estás muy rica, vámonos y la pasemos bien juntos. Ella quedó aterrorizada por un momento pero reaccionó rápidamente y le pegó en una pierna. Luego lo empujó y salió corriendo hasta que llegó a nuestra casa y yo le abrí la puerta. Sentí rabia e impotencia, pero entendí que aunque no estemos todo el tiempo juntas siempre vamos a estar conectadas. Y siempre vamos a estar cuidando una a la otra. Nunca más dudaré cada vez que me invada su presión y vacío en el pecho. Muchas gracias por escuchar esta historia. En alguna ocasión escuché a mi madre que me estaba llamando. Pero ella siempre me aseguraba que se encontraba durmiendo. Continué escuchando la llamada cada noche hasta que un día mi padre me contó lo que había pasado. En esa noche la voz que me llamaba estaba casi pegada a la pared. No sé de dónde saqué el coraje, pero grité. ¡Ya cállate! ¡No me molestes más! No fue un grito con miedo, sino como si regañaras a un perro que estuviera ladrando bastante. Entonces mi padre fue a ver qué era lo que estaba pasando y entendió de qué era lo que se estaba tratando. Pasó a decirme entonces que tratara de dormir. Después de ese día la voz cesó por una semana y empezó a manifestarse cada semana pero cada vez escuchaba más y más lejos. Esto se va a escuchar mal, pero finalmente me sentí relajado cuando mi hermano mayor dejó la casa y me hizo su cuarto. Actualmente el cuarto en el que dormía se convirtió en una bodega que se queda cerrada con llave, aunque recientemente una pregunta de mi sobrina me ha dejado lado, ya que la otra vez me preguntó, tío, ¿quién se queda en la noche en la bodega? Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Calama, Chile, y cuando yo era pequeña mi madre me dejaba en la casa de mi abuela debido a que tenía que salir por negocios. Mi hermano pequeño se quedaba con mi tía y mi padrastro, y ya no recuerdo qué hacía él ya que no le gustaba cuidar de nosotros. El caso es que a mí nunca me gustó ese lugar. Siempre fui acusada por distintos tipos de criaturas. Estas me hablaban, golpeaban y me vigilaban siempre. Todo el tiempo fue de esta manera y como en esa casa tenía más poder... Sobre todo por el hecho de que yo era la nieta que ellos menos querían. Eso me hacía sentir de alguna manera sola y desprotegida. Aún así, debía dormir con ella en la misma habitación. Un día temprano, en la madrugada, mi abuela se levantó como siempre y dejó la puerta abierta, la cual quedaba enfrente de la puerta del patio. Los primeros rayos del sol lograban asomarse, me desperté y me quedé acostado un momento intentando dormir nuevamente. Sabía que era demasiado temprano y no quería levantarme todavía. Pero mi cuerpo se paralizó del miedo al sentir una presencia muy pesada y maligna. Mi respiración se agitó y me congelé por completo. Lo único que pensé fue que no, que no viniera por mí. Mi esperanza de zafarme de esa situación se vio destrozada cuando vi unas patas de calle inmensas vestidas en unos pantalones oscuros, los cuales estaban viejos y destrozados. El tercer se acercaba caminando a la habitación y yo luchaba por no mirarle la cara, porque ya tenía bastantes recuerdos de situaciones parecidas. La criatura solamente se detuvo en la entrada de la habitación. Sentí que pasaron horas hasta que decidió irse por sí sola. Eso sí, no sin antes decirme con una voz cantada y entrecortada de un hombre enfermo. «Eres mi niña, mi niñita». Una vez que vi que se retiró por donde vino, me levanté con lágrimas en mis ojos. Mi abuela volvió y se sorprendió de verme sentada en una silla enfrente de la puerta. Ahí me preguntó qué era lo que había sucedido yo le conté todo. Y solamente me dijo tranquilamente Hija, eso que viste era el diablo Cuando mi madre regresó no le dije nada ya que cuando era más pequeña fui acosada por entidades oscuras Y la única forma de librarme de ellos fue por medio de un pastor de la iglesia que oraba continuamente por mí Y que llegaba a liberar o limpiar nuestras habitaciones No quería volver a lo mismo así que me quedé callada Pero esas cosas nunca me dejaron de pasar y sobre todo cuando me dejaban con mi abuela aunque hasta ahora no se ha vuelto a presentar en esa forma. Muchas gracias por escuchar este relato. Esta es una situación que me pasó hace un mes atrás. Mi novia y yo somos enfermeras y nos conocimos en la UNAM. Nuestra familia al principio no aceptaba nuestra relación no tanto por homófobos, sino más bien por clasistas y racistas. Ella es originaria de Catepec, Estado de México el cual es un lugar de pobreza y comunidades indígenas. Y en mi caso yo soy de Lomas de Chapultepec, uno de los lugares más lujosos y exclusivos del país. Pero todo eso poco nos importó. Después de un tiempo de relación me pidió matrimonio y luego quisimos tener un hijo. Por esta razón viajamos a Madrid para que me hiciera la inseminación artificial. Volvimos a la ciudad de México y unas semanas después descubrimos que había podido quedar embarazada mi abuela que en paz descanse nos dio su casa aun cuando estaba viva para que viviéramos ahí la verdad es que ella estaba bastante contenta con la noticia y justamente ella tenía un jardín lleno de rosas rojas por lo cual siempre olía flores la casa pero lamentablemente ella murió tres semanas antes de que yo pudiera dar a luz yo y mi esposa decidimos dejar morir el jardín ya que eso nos provocaba alergias y además de esto una vez que había nacido mi hija había desarrollado depresión posparto Hace apenas una semana ambos saltábamos en la habitación de nuestra hija y saqueábamos su cuna al balcón Después de unos minutos empezó a llorar y casi de la nada se puso feliz Esto había pasado un cuantón de minutos y al acercarnos percibimos un penetrante olor a rosas Era imposible ya que era de noche y las trabajadoras domésticas habían aseado toda la casa Además de que tenían el perfume prohibido tanto por la bebé y porque yo sufro de asma Levantamos la niña de la cuna y cuando nos volteamos hacia él había tres rosas rojas esa misma noche soñé con mi abuela y me dijo que mi hija era hermosa y que se parecía bastante a nosotras dos. es decir a mi esposa y a mí, también me dijo que ella siempre iba a estar conmigo y iba a cuidar de mi hija y que por favor volviéramos a plantar las rosas en el jardín. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Soy originario de Honduras y yo trabajaba en Puerto Cortés y mis padres vivían en San Pedro Sula. Un día de esos en Navidad me tocaba trabajar hasta las 7 de la noche. Y por supuesto que quería ver a mi familia en esas fechas. Mis planes eran salir del trabajo y alistarme para tomar un autobús aunque fuera de noche. Me alisté y todo y cuando subí al autobús vi que solamente iban cuatro personas. Como los 20 minutos de camino el chofer paró y dijo... Lo siento pero ya no los podré llevar al tozo del tino. tengo que estar con mi familia esta noche. Así que nos terminó devolviendo el dinero y nos bajamos. Entre nosotros cuatro se bajó un hombre muy extraño que andaba con sombrero. Ya en el camino pues nos dispusimos a caminar. Luego de un rato una de las personas se quedó en un pueblo y seguimos los tres. El hombre del sombrero que no hablaba, un muchacho que me dijo que se llamaba Marcos y yo... Empezó a platicar con Marco para matar el tiempo y en una de esas nos dimos cuenta que estábamos en un lugar solitario. No había casa cerca y había puro monte por todos lados. Tampoco pasaban los autos y justamente en ese momento nos habló el hombre del sombrero. Yo aquí me voy a quedar. Y acto seguido se metió entre los matorrales. Nosotros nos quedamos viéndose la dirección que había agarrado esperando que se metiera alguna casa. Pero la sorpresa fue que en esa dirección en medio del matorral algo salió flotando y se elevó. Era una mujer con los brazos abiertos que nos volvió a ver. Nosotros dos nos quedamos paralizados por unos segundos y luego salimos corriendo. Después de una buena corrida llegamos a una gasolinera y no comentamos nada del asunto. Ya en la gasolinera pedí el teléfono y llamé a mi familia para que fuera por nosotros. En otra ocasión veníamos saliendo de San Pedro Azul hasta Copán porque íbamos a dejar a mi hermana que acababa de dar a luz a mi sobrina. Eran como las 11 de la noche cuando habíamos pasado la caseta de cobro. Y de repente de la nada entre el Zacatal, vimos que salió un hombre desnudo gateando de forma perturbadora. Lo iba haciendo de una manera muy rápida y girando su cabeza. Allí iba avanzando en medio de toda la calle. Entonces el hombre que llevaba el carro frenó un poco para no atropellarlo pero pareció que lo había alcanzado. Sin embargo no sentimos haber atropellado a nadie. Y al momento en el que volteamos para ver dónde había quedado el hombre no vimos absolutamente nada. Muchas gracias por escuchar estas experiencias. Soy de Tegucigal, Ponduras y esto me sucedió cuando decidí salir con una amiga a pasar un buen día. Volvimos como eso de las 3 de la madrugada y al llegar nos quedamos platicando bajo de mi casa. Cuando ella quedó exactamente enfrente de mí yo podía ver las demás casas y al final en la última cuadra podía ver a un hombre sentado. En el momento en que lo miré él se me quedó viendo desde la oscuridad. De repente se paró y me pareció un extraño y un pequeño escalofrío me recorrió la espalda. Conforme avanzaba, fui quedando en shock y se tambaleaba de un lado a lado. Parecía que iba creciendo más y más. Iba como estirando sus extremidades y entre más se acercaba, pude por fin distinguir su cara. Estar espantosa le tenía completamente chancomida y pálida. Este hombre llevaba puesto un traje, saco y pantalón, pero estaba bastante sucio y roído. Al momento de ver su rostro, este ya tenía un gran tamaño y sus brazos llegaban hasta las rodillas. Yo estaba como oído y en eso escuché la voz de mi amiga que dijo mi nombre. Cerré los ojos e inconscientemente subí las gradas para irme a mi casa. Entonces mi amiga me gritó, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás todo extraño? No es nada, no es nada, vete. No sé por qué hice eso y le dije eso si ellos dos se iban a encontrar en algún momento del camino. Llegué a mi casa cuando cerré la puerta sentí mis manos heladas como si se me desvanecieran. Fue para mi cuarto porque me había dado un ataque de taticardia. Ahí estaba mi madre y me preguntó qué era lo que pasaba y le conté lo que había visto. Ella me dijo que se había levantado al baño y que al mirar la hora tan tarde se puso a orar por mí. Casualmente al momento en que ella estaba orando yo había visto aquel el hombre. Ella presintió que algo estaba mal y me dijo que si yo me hubiera desmayado ese hombre me hubiera llevado. Ya que a esa aparición se le conoce como el hombre del silencio. Le escribí a mi amiga preguntándole si había visto ese hombre pero me dijo que no había visto nada. Lo único que me dijo fue que había percibido un silencio total y le había dado un escalofrío, pero solamente eso y nada más. Muchas gracias por escuchar esta historia. Trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz como elemento operativo. Era un sábado aproximadamente a las 3.30 de la madrugada. Recorríamos una brecha que conecta dos colonias que tiene más o menos un kilómetro de largo. Ahí íbamos iluminados únicamente por la luz de la luna. De pronto se logró observar dos camiones que venían en direcciones contrarias hacia nosotros, por lo cual preveniendo cualquier emboscada el comandante ordenó esperarlos a la mitad del camino. Ahí nos posicionamos para responder a cualquier agresión. Sin embargo, pasaron los minutos y entre nosotros comenzamos a conversar para disminuir la tensión. Hasta que caímos en cuenta que habían pasado unos 10 minutos desde que nos apostamos en el lugar. Y efectivamente las dichosas camionetas no pasaban. Pero lo más extraño de todo esto es que aún se lograba escuchar los motores y las rodadas que avanzaban. El comandante decidió avanzar aproximadamente unos escasos 10 metros. Y simplemente desaparecieron de la brecha frente a nosotros. No había lugar para donde se despieran del camino. Simplemente se desvanecieron. Nadie se asustó e incluso bromeamos diciendo que probablemente son camionetas fantasmas. Probablemente de algún malandro que había matado anteriormente en la zona. Así continuamos nuestro recorrido y al día siguiente se repitió lo mismo. Un hecho bastante extraño de creer si no lo vives en carne propia. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Para el año 2006, mientras mi padre construía la casa en la que actualmente vivíamos, estaba en la colocación de ladrillos para una pared. Ahí fue donde le empezaron a susurrar cosas al oído. Generalmente le decían groserías. Según él, se trataba de un espíritu maligno. Pues desde hacía unos días, él tuvo sintiendo que lo calaban por la espalda al subir las escaleras. Su reacción al momento fue comenzar a insultar a lo que estaba molestándolo. Eso probablemente fue un grave error. Pues a los cinco minutos se cayó una veladora que estaba posada sobre un mueble. Esto hizo que se creara un pequeño incendio que afortunadamente alcanzó a sofocar a tiempo. Dice que al llegar al cuarto después de apagar el incendio se veían salpicaduras de cera de veladoras por todo el mueble. Le contó esto a mi abuela y ella inmediatamente sintió la necesidad de bendecir la casa. Al llegar comenzó a rezar y a bendecir pero lo extraño fue que terminó exhausta. E incluso le dio un malestar y una fiebre terrible. Al día de hoy vivimos en esa casa y me han pasado cosas parecidas, y espero contárselas próximamente. Yo solía vivir en la casa de mi primo madrugábamos en cacería de apariciones paranormales. Nunca tuvimos suerte hasta el día menos pensado. Esa ocasión grabamos un video donde simplemente decíamos tonterías, esas cosas de las que uno dice cuando no tiene nada que hacer. Estábamos en eso como a las 2.30 de la madrugada cuando comenzaron a ladrar los perros El ambiente se puso bastante pesado y había un frío fuera de lo normal Luego se escuchó un grito terrible groseramente escalofriante A mí en particular me dio muchísimo miedo y ambos nos quedamos paralizados Teníamos tanto miedo que ni siquiera nos dimos cuenta de que continuábamos grabando Luego de que pasó ese episodio nos percatamos de la grabación cuando la reproducimos efectivamente todavía había quedado registrado de una manera tan clara. Y es que he pasado por muchas cosas de esta naturaleza pero jamás había registrado algo tan claro como esto. En ese momento estábamos montados en el techo y cuando bajamos a despertar a mi tío para que viera y escuchara lo que grabamos. Dicho documento desapareció de repente. Eso realmente fue un impacto emocional enorme. Mi primo y yo pensábamos que estábamos locos y que todo había sido un sueño. Ya que toda esa situación parecía tan irreal pero sabíamos que había pasado. Otra de las tantas veces veíamos sombras extrañas en el cerro que estaba detrás de su casa. Así como los cerraras a lo lejos. Pero realmente nada como el día en que la noche gritó por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por escuchar este relato.